0: También tenemos en, en Nuevo Laredo y en muchas diferentes partes, ¿verdad? Así es que vamos a estar esperando eh, que ellos siéntense unos momentitos mientras llega nuestro pastor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y estamos esperando, ¿verdad? Que qué bonito eh, eh, tiempo nos ha bendecido el Señor. Y, y, y pues le damos muchas gracias todos los días que, que Él nos nos bendice y nos da nuevas fuerzas. Amén. Le, va, le anuncia a mi esposo hermano por favor que ya estamos listos para la enseñanza aleluya es que a veces él no escucha cuando terminamos acá aleluya le digo le voy a le digo te voy a poner una campanita aleluya para que como en la escuela verdad le voy a poner una campanita para gloria a dios bendito dios gloria a dios ahí está bajito
1: Aleluya, bien le damos gracias a Dios amados hermanos Si tenemos estos detallitos, siempre andamos ahí a contrarreloj, que las pilas, que esto y el otro, tantas cosas que salen, eh, le doy gracias a Dios porque usted está aquí en esta mañana, este, bendigo a Dios que nos ha hecho posible estar aquí usted y yo, uh, es una tremenda, eh, un, un honor, un privilegio que nos concede Dios pero también una tremenda responsabilidad y esto hace que busquemos uh, la ayuda del Espíritu Santo para poder traer uh, el mensaje que Dios quiere para cada uno en esta mañana. Saludamos a las personas que nos ven a través de internet también mientras que regresan los papás que fueron a dejar a, a, a sus niños a las clases, a las enseñanzas, porque esto es el todo, ¿verdad? Eh, en nuestra iglesia se da a cada persona de acuerdo a su capacidad para entender. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy cómo entender uh, a Dios en la persona de Jesús, así que yo quisiera que en esta mañana usted y yo estuviéramos listos para leer la palabra del Señor, si usted tiene su guía, pues lo vamos a hacer en uh, es la enseñanza número 7, hoy estamos entrando a la segunda unidad, la segunda unidad dice el Hijo de Dios en el Evangelio de Juan, veo que se están uh, echando un poquito de aire y yo también tengo calor, uh, no soy yo nada más, somos somos todos y por aquí ahorita nos debe de ayudar el aparato ya. Hoy se supone que ya no debemos de tener calor, está frío allá afuera, ¿verdad? Este, bien, si está usted listo en esta mañana, ¿qué le parece si consideramos la Palabra de Dios, leemos la Palabra de Dios?, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uh, es el Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículo 1 al versículo 18, eh, creo que vienen seguidos, este, así que si usted no tiene su guía o se le quedó en la casa y no quiere comprar otra, este, puede abrir su Biblia en San Juan capítulo primero, versículo 1 al 18, lo que se conoce como la introducción al libro de Juan o el prólogo del de Evangelio según San Juan. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acompáñame porque se está grabando para las personas que están en casa. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer Palabra de Dios. Amén. Eh, mire, simple y sencillamente leyendo esta palabra ya recibimos bendición. Pero pedimos al Espíritu Santo que añada bendición a esta palabra por medio de la enseñanza. Para lo cual el Señor nos ha citado en esta mañana, el Señor nos ha traído en esta mañana. Y usted y yo vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderlo. Esta palabra fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo y ha de leerse, dirigidos por el Espíritu Santo, estudiarse eh, por medio y a través del Espíritu Santo, no puede ser de otra manera, por lo tanto, ayúdeme, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra. Qué bendición el poder tener, Señor, este mensaje a nuestra disposición para escudriñarlo, lo cual, Señor, declaramos que somos insuficientes humanamente hablando aún a pesar de nuestra capacidad nos humillamos y pedimos Señor que nos des la luz, la revelación así como lo has hecho a lo largo de los siglos a las personas a quienes tú buscas, llamas, encuentras pedimos pues que tu Espíritu Santo nos ayude a recibir esta palabra, este mensaje que viene de ti que salió de tu corazón, de tu mente y poder entender lo que significa, eh, Padre amado, el que tu Hijo, Jesús, el Cristo, haya venido a esta tierra, el propósito por el cual vino y cómo es que debemos de recibirlo y contestar o agradecer. Señor, usa mi vida para poder llevar este mensaje a quien lo necesita, a quien tiene hambre de la palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo la honra y la gloria es para ti, será para ti hoy y siempre y por siempre, Te damos gracias Señor, amén, amén y ocupamos nuestro lugar y qué tremenda bendición el poder estar escudriñando la palabra de Dios porque en realidad este, eh, no es de todos, hay algunas personas que ni siquiera les interesa desgraciadamente vamos a ver ahorita por qué razón y hay otras personas que no lo pueden hacer porque están este, en, en persecución, cuestiones de estas. Pero en, 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 en usted y en mí, pues este, eh, vamos a tener la oportunidad de verlo. Eh, en una ocasión, eh, Jesucristo habló a sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esto se encuentra en Marcos 8:27 y por allá en Mateo 16 también. Y. Esta pregunta este, quedó eh, en el aire, no, sino que quedó plasmada para que hoy usted y yo eh, meditemos en esta pregunta, porque eh, debemos de entender qué piensa la gente de Jesús el día de hoy. De la misma manera como Jesucristo preguntó a sus discípulos eh, qué piensa la gente, de quién soy yo, Usted y yo podríamos uh, tratar de figurar cómo piensa la gente de Jesús, qué concepto tiene la gente de Jesús. Se le ha visto y me han dicho como un maestro, el más grande de los maestros, un rabino o raboni como le dijo María, eh, se le ha visto como un profeta, eh, se le ha visto este, eh, como un hombre muy ilustre, como un hombre muy espiritual, como un hombre que no podía morir por su espiritualidad, pero todo esto se queda corto, es el apóstol Pedro el que recibe la revelación por medio del Espíritu Santo y le contesta a Jesús, unos dicen que eres así, otros así, y ustedes quienes dicen que soy, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Mateo 16, 16. Esta revelación eh, viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, más ahora eh, toca a nosotros escudriñarla en el cuarto evangelio, que es el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es el cual siempre recomendamos a las a las personas cuando van a leer por primera vez la Biblia, que comiencen con el Evangelio según San Juan. ¿Por qué razón? Porque viene explicado de una manera eh, para alcanzar a el incrédulo, o alcanzar al que comienza, al, al, no al incrédulo, sino ya, ya creyó, vamos, no sé, o va a creer, sino al que comienza, al que está buscando, al que está en los principios. Y es una enseñanza básica, si usted ha creído en Jesucristo, como dice la Escritura, a usted le conviene entender lo que el Evangelio según San Juan nos revela, nos deja saber de Jesús para poderlo comunicar a las personas que te puedan preguntar, ¿pero quién es Jesús? ¿pero por qué Jesús? Y entonces eh, este cuarto evangelio presenta la naturaleza eterna de Jesucristo. Usted, usted tiene su guía y en su guía usted voltea una hoja hacia atrás, de a, ahorita donde leímos, y ahí usted va a ver que uh, al principio para introducir a esta segunda este, unidad, dice que cada uno de los evangelios tiene su perspectiva desde la cual presenta la vida y el ministerio de Jesús, lo dice su guía los eruditos señalan que Mateo destaca a Jesús como el rey mesiánico, esto es el evangelio para los judíos, esto es lo que nos dicen eh, los estudiosos, eh, Mateo escribe un, eva un evangelio para los judíos, Marcos presenta al siervo sufriente, es el evangelio para ya los cristianos perseguidos y Lucas presenta al salvador que es divino y humano, el evangelio para los gentiles, o sea nosotros. Pero viene el Evangelio según San Juan, que se escribió en el año 85, tan tarde tal vez como el 90. Recordamos que Jesús anduvo en este mundo este, alrededor de 30 años, 33 años. Se dice que por, por medio de los uh, cálculos que se han hecho ya con más precisión, anteriormente los cálculos se hacían a mano eh, y se... Eh, los que se dedicaron a ver el, la, el, cuando nació Jesús retrocedían en el tiempo de acuerdo a los monarcas que había y todo eso y había algunos errores pero se dice que Jesús nació en el año 6, en el año 5 antes de Cristo aproximadamente por lo tanto si la edad de su muerte fue 33 este, debe de haber sido como el año 27 más o menos cuando nuestro Señor este, ascendió ahora este yo, yo se los he dicho en algunas ocasiones, algunas personas esperan su regreso en el tercer día, pasan los dos milenios y viene el tercer milenio, pero lo estaban esperando en el, en el 2001 ya andaban con la idea de que se acababa el mundo, y que, pero eh, Jesús se fue en el 27, tengamos esta fecha en mente, no le estoy diciendo que, que no estoy poniendo fecha a la, a la venida del Señor ni nada, pero tengamos esta fecha en mente, eh, los científicos dicen que nuestro mundo no pasa de, de esa de, de, de 12 años más, bueno lo que sea, ahora este, este evangelio se escribió eh, para alcanzar a, a una cierta audiencia que era muy importante, eh, lo que dijo Juan en este prólogo, en este evangelio sigue siendo revolucionario para lo que piensa la gente el día de hoy de Jesús usted va y pregunta a las personas ¿tú qué piensas de Jesús? le van a decir una bola de cosas sin embargo usted viene al Evangelio según San Juan y este lo va a desafiar a usted le desafía su mente a creer que Jesús es el Hijo de Dios el Cristo, Dios encarnado, el Mesías y esto es lo que nos presenta el Evangelio según San Juan la naturaleza eterna del Hijo de Dios Ahora, este, esto uh, en nuestro tiempo, ¿verdad?, se le conoce como uh, maestro, etcétera, pero cuando tú les das este mensaje, este mensaje demanda una respuesta práctica, demanda que al recibir la revelación, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestemos, como yo se lo dije, se lo he dicho varias veces, pero se lo dije la vez pasada, hace una semana, yo tenía mis uh, conflictos internos, porque la persona de Jesús, la humanidad de Jesús, pero cuando se me reveló que Jesús es el Hijo de Dios, caí de rodillas pidiéndole perdón por haber dudado este, humanamente, carnalmente, y le, perdóname, acéptame, recíbeme como tu hijo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor no solamente lo recibo como Dios, sino lo entronizo como rey en mi vida y eso es lo que debemos de hacer, el rey de reyes, el señor de señores y entonces este, ah, cuando conocemos esto nos pasa como cuando de niños, de niños conocíamos a papá y a mamá y sabíamos que estaba el pan seguro, era la misericordia de Dios, este, no faltaba alimento, espero en su casa, en ocasiones eh, hay hogares donde ha habido más tristeza por causa de que no ha habido todo lo necesario no es el propósito de Dios, ha sido por el error de los seres humanos que caen en, 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 en no agarrar su papel que Dios les da como de niños no sabíamos algo de los padres y tal vez este, llegamos a juzgarlos tal vez no sé si a condenarlos, espero que no pero llegó un momento en que descubrimos algo de nuestros padres que por lo general fue positivo, que produjo un cambio en nosotros y nos dimos cuenta de que se habían sacrificado, de que tuvieron su vida antes de que nosotros naciéramos, de que nosotros no fuimos el principio del mundo, sino que nuestros padres vivían, existían y cuando nos dimos cuenta de lo que sufrieron, de las cosas por las que pasaron, simple y sencillamente los amamos más. Nació en nosotros una, una respuesta de gratitud, que anteriormente éramos niños malcriados que solo demandábamos y exigíamos y creíamos que nuestros padres nos debían algo tú me trajiste a este mundo y tú me mantienes y tú no me das lo que yo necesito y tal vez llegó un momento en el cual uh, llorando reconocimos que nuestros padres eh, fueron algo grande en nuestra vida y nació, espero que haya pasado porque hay personas que pasan toda su vida y nunca reconocen eso se dice, hay un dicho que dice que cuando somos padres aprendemos a ser hijos y es cuando tenemos nuestros hijos y nos damos cuenta de que nuestros hijos comienzan a demandar, a juzgar, que nos damos cuenta de que cómo nos portamos con nuestros padres. Pero eh, eh, lo que estamos viendo es lo que descubrimos de Jesús, así como aprendimos más a amar a nuestros padres, a agradecer a nuestros padres, al recibir la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo de quienes, Cristo nos debe de mover, verdad, a agradecer, nos muestra que Él es digno de toda adoración. Por esta causa hay mucho pueblo a un cristiano que no le adora, en espíritu y en verdad, porque no reconoce eh, y es la razón por la cual Dios envía esta palabra. Los evangelios alternos, como ya le dije, que son los otros tres hipnópticos, 55 al 65, que fue los años en los que se escribieron, este, nuestro Señor Jesús se va de alrededor del 30 de este mundo, nos deja el Espíritu Santo, pero este, pasaron algunos años y se escribieron los evangelios porque ya la gente pedía quería saber de Jesús, no solamente uh, pláticas orales, tradiciones orales, sino quería saber, se escribieron los evangelios, pero este, uh, Juan se dio cuenta de algo, Juan estaba en un lugar que se llamaba la isla de Patmos, eh, no sé si usted ubique dónde está la isla de Patmos, pero es eh, en Éfeso, donde es eh, Turquía, actualmente eh, le pedí a Ismael si me podían ayudar a, allá en el cuarto de controles para poner un mapa, no sé si Uriel me puedan ayudar para poner ese mapa aquí en la pantalla y aquí está el lugar donde están las uh, eh, siete iglesias, cuando Jesús este, le dicta un mensaje a Juan para las siete iglesias y las siete iglesias están en esta área y nosotros vemos ahí que eh, usted puede leer en su Biblia cada una de las iglesias, ahí está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, pero vemos ahí acá a Patmos, acá en una, este espero que esté saliendo también eh, eh, a las personas que están en casa, eh, ahí estaba Juan exiliado, ahí fue donde Juan se fue a esconder. Eh, por la razón de que había la persecución, gracias este, Uriel, no sé si lo, lo podemos dejar ahí en la pantalla o, o, o lo podemos quitar como quieras. Yo lo que quiero que ustedes vean es que Juan estaba en Éfeso, este, realmente es una isla cerca de Éfeso pero es como si uh, vamos a decir estamos en una isla, por decir las Islas Marías de México, pues estamos en México, entonces eh, Juan estaba en Éfeso por llamarlo de esta manera y es ahí donde él se da cuenta eh, porque él fue el que duró más que todos los eh, este, apóstoles y él se da cuenta de que había un fenómeno que tal vez no habían considerado ni habían pensado que podía llegar a ser, el, el evangelio eh, viene por causa de Dios, no es de nosotros, Dios lo envía y, y, y cuando los, los judíos como vamos a ver más adelantito le rechazan, entonces eh, Dios… Este, busca bendecir a los gentiles, llega a los gentiles, no era un accidente, no es que Dios dijo, oh, bueno si ustedes no me quieren, era un propósito de Dios, en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, no nada más los judíos, sin embargo los judíos se encerraron pensando que era para ellos nada más, que ellos eran el pueblo de Dios y que papá me tiene que dar todo lo que yo quiero, yo no tengo que agradecer, yo no tengo que contestar ni que obedecerle, esto no es así, ahora este cuando llegamos por allá al año Uh, 60, yo me sorprendí de esta, de esta eh, historia, de este eh, dato de la historia que nos dice que por cada un creyente judío, por cada un creyente, un cristiano un creyente de ascendencia judía, había 100 gentiles 100 griegos, por cada un creyente judío 100 griegos, imagínense en el año 60 entonces Juan tiene que presentar un mensaje del evangelio como usted y yo tenemos que presentar un mensaje del evangelio a personas que no conocen de la ley de los judíos, a personas que no entienden y entonces usted tiene que, ese es el desafío para nosotros los predicadores de llevar el mensaje de Dios de la manera que todos lo puedan entender y en ocasiones batallamos porque la iglesia se compone de diferentes eh, personas, diferentes estratos, diferentes culturas, diferentes, en ocasiones hasta idiomas. Sin embargo, este, eh, Juan eh, busca por medio del Espíritu Santo, cómo llegar a los eh, griegos, y ahí en Éfeso, y por eso quise poner el mapa, ahí en Éfeso, este, creo que es en el 1, debe ser ahí en el 1, es donde estaba la cuna de un pensamiento que era muy interesante, los griegos a diferencia de la gente del día de hoy, de nuestros jóvenes, de nuestros… Uh, en ocasiones yo he visto que van personas haciendo algunas preguntas y me sorprende el uh, nivel de ignorancia que hay en muchas cosas de la historia, no es simple y sencillamente no tal vez de, de la Biblia, sino de todo, de la historia de los Estados Unidos, de la constitución, de todo. Entonces, este, viene, viene eh, Juan y eh, quiere alcanzar a estas personas. Había muchos pensadores, había muchos filósofos, usted lo sabe, pero muchos tenían una interrogante, ¿por qué el mundo está como está? ¿por qué el mundo... Este, se, se mantiene, se, se, se sostiene. Bueno, eh, simple y sencillamente le comento lo que dijo un griego. Eh, dijo, es muy difícil el llegar a saber algo de Dios. Así pensaban ellos, antes de que viniera Jesús. Estamos hablando de tal vez 500 años antes, 560 años en Éfeso. Es muy difícil el llegar a saber algo de Dios y una vez que consigues saber algo, lo más poco, es imposible comunicárselo a otra persona y esto me mueve a pensar y entiendo la desesperación que había en la mente de aquel griego cuando quería saber de Dios pero no tenía lo que usted y yo tenemos que es el Espíritu Santo, imposible, pero si llegas a saber algo, si por misericordia de Dios se te revela algo, Ahora díselo a tu compañero <ríe> y tu compañero no te va a entender, a lo mejor hasta te va a bofetear, a lo mejor hasta te va a decir, te me vas por la puerta que entraste, simple y sencillamente muchas personas, es la actitud que tienen, sí, ¿sabes? me estaba diciendo ahorita este, una persona que alguien vino a dejar algo, ahí no sé si para la venta de garaje y le decía, este, bueno eh, cuando ha venido le dan el mensaje de del Señor, de Dios y dice que cuando hablan de, de Cristo se da la vuelta y, y, se, y se regresa y ahora ya nos dimos cuenta porque venía un ídolo ahí en, en algo de lo que trajo, ponlo en su lugar, su lugar es la basura, quiebra si se puede y, este, y una vez que has conocido algo decía este pobre verdad este griego es imposible comunicárselo a otra persona porque esta es la verdad, no te van a entender, bueno pero había esa hambre había esa hambre por la palabra de, de, de Dios, había esa hambre que ahí estaba y entonces este, eh, Juan se da cuenta, él está en la cuna de la idea que es este ahí en, en, en Éfeso, en, en, en la cuna, ahí, ahí, ahí precisamente nació 560 años antes de Jesucristo, la idea de que la palabra, la palabra es algo muy importante y quiero que usted entienda, tal vez para nosotros no vamos a saber o a entender lo que es la palabra, pero la palabra es algo que crea, algo que, que, que hace. Cuando nosotros soltamos una palabra, por lo general lo hacemos descuidadamente y no nos damos cuenta de que cuando hablamos una palabra o bendecimos a las personas o maldecimos a las personas, arruinamos a las personas o enriquecemos a las personas. Muchas de nuestras palabras son descuidadas y por esta causa debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Hay un dicho que dice que somos amos de lo que callamos, pero esclavos de lo que hablamos. Una vez que has hablado las palabras descuidadamente, te tienes que sostener a, a respaldar aquello que has dicho y tienes que enfrentar las consecuencias por las palabras que has dicho. Esto no, 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 no lo sabe la gente, pero allá en los orientales, la palabra tenía un tremendo este, significado. Eh, algunas personas eh, te dan una palabra y te dicen shalom o la paz de Dios contigo y cuando te dan esa bendición ellos saben que te están enriqueciendo. Se dice que en una ocasión iba un este, Sir Newton, no sé, el, se me escapa el nombre, pero iba en una misión y lo encontraron los orientales y le dijeron, shalom, shalom leka, la, 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 la costumbre de bendecir, pero después se dieron cuenta de que no eran orientales, de que no eran musulmanes como ellos, y van corriendo y le dicen, devuélveme mi bendición, no era para ti, devuélveme mi bendición, y la razón es porque ellos están conscientes de que la uh, palabra enriquece, construye, Hace, esto vino de, de en, 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 en Éfeso, ahí estaba la, 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 cumbre, la cuna de la idea, ¿verdad?, que la palabra sostiene el mundo. Los griegos decían, la palabra no es solamente la palabra que tú hablas, sino la palabra ya está en tu mente antes de que la hables y ese mensaje, esa palabra que está en tu mente, antes de que tú hables, ese es el logos. Eh, 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 y ese logos ya, eh, ya, ya, ya es una acción. Los griegos decían, y llegaron a pensar, es el logos del creador. Ellos decían, este mundo está perfecto. Y este, este mundo tiene que ser controlado por alguien, la, lo, los jóvenes de hoy no ni idea tienen de esto y, y muchos adultos ni idea tienen de esto, hace 30 años yo daba estas enseñanzas en la escuela dominical y les decía, las armas que Satanás está usando en estos últimos años es el alcohol y las drogas, la música rock, el heavy metal y algunas cosas, eh, que ya no me meto ahorita, pero esto es lo que ya ha producido la ruina en la mente de nuestros jóvenes, el alcohol, las drogas, la música este, rock, los mensajes que traen esa música satánicos, han producido, este, o en lo que ven, que la gente se ha sumido en tinieblas, que la gente está ciega porque las tinieblas son tan grandes que no pueden ver la luz, está ciega. Sin embargo, este, en aquel tiempo la gente buscaba una razón para la creación. A la gente de hoy no le importa. ¿Cómo se mueve? ¿a mí qué me importa que se mueva el mundo? que trabaje en mi carro que, que, que no falte el café en McDonald's y, y a mí se me acaban los problemas ¿no es cierto? eso es lo que piensa la gente sin embargo ellos se ponían a pensar tiene que haber algo tiene que haber algo que, que, que creó al mundo que sostiene al mundo y decían es la razón de Dios es el logos de Dios para ellos era la palabra tal vez no hablada pero en la mente de Dios así como lo entendían ellos entonces Juan este, que está ahí cerca de Éfeso, se da cuenta de, de este pensamiento que tenían ellos, y entonces este, uh, ataca o, o, o envía el mensaje de Dios a estas personas que tenían esa hambre. Uh, había un filósofo, Heráclito, se acercó más todavía al fondo de la cuestión, que era lo que individualmente y en cada uno de nosotros nos hacía ver la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué nos capacitaba para pensar y razonar? ¿Qué nos permitía escoger el bien? Reconocer la verdad cuando la veíamos. Y eh, Heráclito daba la misma respuesta. Es la razón de Dios, la mente de Dios. En, 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 en nosotros, en el hombre. Y eh, decía, la mente de Dios creo, el mundo sostiene el mundo, la mente de Dios nos lleva a escoger el bien sobre el mal. O sea, ahí estaba ya una... una una respuesta, vamos a decir, en pañales a la pregunta que se estaba dando. Entonces, esa, 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 esa pregunta eh, estaba en la mente de todos los griegos. Una vez que los griegos descubrieron esta idea, les fascinó y ya no la dejaron ir. Siempre ellos eh, tenían que era la, la, lo que mantenía las estrellas, este, especialmente los, los estoicos les gustaba que qué es lo que hace que haya día que haya noche qué es lo que hace que haya estaciones qué es lo que hace y una vez que llegaron a esto simple y sencillamente se quedaron con esto es la palabra es la palabra de Dios aunque ellos no conocían a Dios pero sabían que la palabra lo había hecho ahora por acá en los eh, en los eh, judíos ellos este tenían un una revelación de Dios, que es el, el Pentateuco, pero estaba en hebreo y el Antiguo Testamento que se escribió en hebreo ya no, ya no hablaba a los judíos que habían regresado de la cautividad de Babilonia porque ellos regresaron con un idioma primo o eh, relacionado con el de ellos, pero era el arameo, de los árabes, el arameo. Y entonces se, se tuvo que hacer una traducción del hebreo al arameo para que lo pudieran entender, haga de cuenta como si nuestros hijos y ya estamos en ese proceso que les estamos ya dando las enseñanzas en inglés y que tenemos que poder poner maestros en inglés porque su mente está en, 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 en nuestras escuelas desarrollándose en inglés, llegan aquí se sientan y les comienza a hablar en español y no entiende ni papá, vino una persona y les comenzó a hablar a nuestros hijos en inglés y los captó inmediatamente y los puso a participar y esto es lo que pasa con las personas, en aquel tiempo no entendían el Pentateuco porque se había escrito en hebreo, se tradujo al arameo y los, los, el, el, los que tradujeron al, 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 al arameo se les llamaban los uh, Targum o Targumin y ellos, este, para ellos un dios personal un Dios que tenía manos, un Dios que tenía ojos, este les aterraba y entonces le, le, le trataron de quitar lo humano a Dios en, 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 en el Pentateuco y ponían en vez de cuando Dios con sus manos formó, la palabra de Dios formó, la palabra de Dios creo, la palabra de Dios eh, nos cuida, la palabra de Dios y entonces ahí comenzó la palabra, la palabra, Juan se da cuenta de que tanto los eh, griegos como los judíos conocían a Dios como la palabra y entonces dice aquí está lo que yo debo comunicarle a las personas ¿Amén? y entonces eh, el mensaje de Juan dice en el principio era el verbo, la palabra el verbo es la palabra ¿Amén? en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan tiene cuidado de decir no es solamente su voz, sino es el mismo, la palabra, la palabra creadora, porque la, la Biblia nos dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas, y Juan se lo tenía que hacer saber a las personas que buscaban una respuesta, quién es Dios, quién mantiene el, el mundo, quién sostiene las cosas, quién es el que hace que sucedan, quién es el que hace que yo escoja el bien sobre el mal, y Juan les dice, este es el evangelio que se escribe para llegar a los gentiles para llegar a los griegos que cada vez eran más gracias a Dios porque nosotros recibimos este evangelio y esto nos habla quién es Dios y nos dice quién es Dios y nos dice quién es Jesús y esto es lo que usted y yo debemos de entender este era en el principio con Dios dice Juan en el versículo 2 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí vienen dos palabras que son el fundamento para la construcción del cuarto evangelio. La luz y la vida. Juan habla de la luz eh, continuamente, Juan habla de la vida continuamente, la vida, el nacer de nuevo, eh, la luz, las tinieblas, eh, eh, todo, esta, to, todo esto tiene en el, en el evangelio según San Juan una parte muy importante que tenemos que entender. Amén. Y entonces, este tanto que en, en, en el, en el uh, original, eh, o en el griego, este, la palabra zoe, que es vida, aparece más de 35 veces, y la palabra zen, con zeta, que es tener vida o estar vivo, aparece más de 15 veces entre las dos, la, la palabra vida aparece más de 50 veces en, en el Evangelio según San Juan, porque es importante lo que está comunicando este, Juan, Uh, eh, eh, y le damos eh, gracias a Dios porque esta vida este, va en contra de lo que la gente conocía la destrucción, la condenación o, o aún la muerte eh, por eso dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna y también eh, nos lo dice eh, eh, en primera de Juan eh, capítulo 3, eh, versículo 8, si nosotros podemos localizar, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este es el propósito que vino Jesús a este mundo, escúcheme y entiéndame, que Jesús vino no solamente para aparecerse y reclamar adoración para Él como una virgencita, eh, como un monito o como cualquier otra cosa, sino que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde están las obras del diablo? En los hombres y en las mujeres. En usted y en mí, que estábamos arruinados, que estábamos destruidos por nuestra... Concepción por nuestra mente, por nuestra carne, pero Jesús vino para desbaratar eso, para darnos vida nueva, por eso Jesús dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, saldrá y hallará pastos, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, nos dice nuestro Señor Jesús y esto es la vida que vino a nosotros, en la persona de el Hijo de Dios, que es Dios también, por lo tanto la vida que se habla es física y también espiritual, si usted va al Génesis, el principio creó Dios los cielos y la tierra, si usted va al Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, se refiere al principio y nos habla de la creación, y nos habla de la creación por medio de la Palabra y allá estaba presente el Padre creando, estaba presente el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y la palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaba presente y que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. ¡Aplausos! Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, vino en la revelación del Hijo de Dios para que usted y yo pudiéramos entenderlo eh, porque simple y sencillamente eh, no podríamos entenderlo de otra manera eh, teníamos tinieblas en, en, en nuestra mente, por allá en Proverbios 27 eh, hay un, algo que eh, nos va a dejar pensando, este sí, Proverbios 20, 27, perdón, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, escuchó, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, esto es, fuimos hechos para uh, proyectar la luz, de Dios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, sin embargo, este, la cual escudriña lo más profundo del corazón, dice, sin embargo, para muchos este, se les ha apagado su lámpara, 20:27 Proverbios 20:27 lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, sin embargo, la palabra nos enseña que aquellas vírgenes que estaban esperando al novio, se les acabó el aceite y nosotros predicamos que se acabó el aceite y oímos que se acabó el aceite, lo que quiere decir es que se les apagó la luz, les cortaron la luz, les vinieron las tinieblas, eso es lo que quiere decir. Pero ¿por qué si la mente del hombre, si el espíritu del hombre es lámpara de Jehová? Porque se apagó, porque no le pusimos aceite. Y entonces vinieron las tinieblas, sin embargo viene Jesús y enciende la lámpara Viene Jesús y nos da aceite y Él es el que nos trae esta nueva luz, porque Jesús es luz, lo dice el Evangelio según San Juan. Y entonces eh, después eh, pasa, este eh, bueno pasa después en el versículo 6, vamos a adelantarnos porque se me acaba el tiempo, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. El apóstol Juan, el Juan el hijo de Cebedeo, presenta a Juan el Bautista como simple y sencillamente Juan, porque eran tocayos, porque los dos eran Juan, pero aparte lo presenta de una manera muy, este, en el último evangelio le quita mucha importancia a Juan y a veces podemos pensar, ¿por qué será? Bueno, él tiene cuidado de derribar perdón, un concepto erróneo que ya había crecido mucho, si nosotros vamos por allá a Hechos capítulo 19 y nos vamos a dar cuenta de que cuando andaban ya predicando después en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo llegó a, este dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo, eran creyentes. Dice, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y les dice, uh, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y este es el, algo que ya estaba este, sucediendo, son errores que se cometen. Viene el mensajero de Dios y la gente se fascina con el mensajero y se olvida de Dios. Vienen los dones carismáticos de Dios, los dones espirituales, y la gente se fascina con los dones espirituales y se olvida de Dios, se olvida del amor, se olvida del propósito por el cual Dios nos los da, y entonces eh, a Juan lo estaban deidizando, deidizando, ya lo estaban idolatrando, estaban haciendo de él un ídolo, y Juan el apóstol eh, tiene cuidado de derrumbar la imagen de Juan el bautista que ya estaba prosperando, que era errónea, que era mal, y por eso lo presenta así muy sencillo, y luego dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, vino para dar testimonio de que la luz se había encendido. ¿Cuántas deben de ser las tinieblas de las personas para que cuando la luz está frente a ellos, no se den cuenta de que la luz se encendió? Imagínense cuando usted le habla a una persona de Jesucristo, en lugar de, de recibir como los eh, griegos, oye, esto es lo que yo estaba esperando, ¿quién creó al mundo?, ¿quién me hizo?, ¿quién, quién está en mi mente?, ellos te rechazan, te dan la espalda, se van, van a prenderle una veladora a su monito, eh, no les interesa nada de esto, si imagínense hasta qué punto está entenebrecida la mente de los seres humanos, que tenga que venir alguien a decirles, ¡eh! Hey, ¡ya llegó la luz! Estaban ciegos, se atrofiaron sus ojos espirituales, no era en la luz sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él fue enviado por Dios, así como usted y yo somos enviados por Dios. El Evangelio es de Dios, él envió a su Hijo para darnos esa revelación de quién es Dios, porque no la conocíamos, a pesar de que era el pueblo de Dios, los judíos, a pesar de que era el, la casa de Dios por llamarlo de esta manera, no lo conocían, simple y sencillamente cuando él eh, en, eh, cuando viene Jesús tiene que venir alguien para dar testimonio de la luz que es Juan, pero este, muchas personas todavía hoy siguen dándole un carácter casi sacro a las personas que predican el evangelio, pero no se acercan a Dios hay personas que predican el evangelio ahora que cobran mucho y, y, y uh, televisan sus milagros y hacen esto y hacen lo otro y la gente corre detrás de ellos porque quieren sanar, pero mi Biblia dice que estas señales de sanidad seguirán a los creyentes, a los que creen y si usted cree, usted puede orar por una persona, a veces no sana… Hablado, pastor, ore, este, ore por esta necesidad, ore, sí, vamos a orar, pero usted puede orar también. Cuando mi esposa le habló a la persona que nos predicó el evangelio, le dijo, es que mi hija están ahorita, mis tres hijas están con calentura. Y le dice, Magdalena, toma autoridad, ponte aceite en las manos, pon las manos sobre ellas y declara la salida en el nombre de Jesús. Mi esposa agarró aquella autoridad y comenzó a orar por ellas, sanaron mis hijas porque tenemos esa autoridad, si tú crees, tú tienes esa autoridad, el Señor no lo ha dado, sin embargo, en muchas ocasiones, aquella persona que oró y sanó, ya le damos un carácter casi sagrado y andamos ahí detrás de él, y andamos como iglesia persiguiendo las señales, la Biblia nos dice que y los creyentes seguirán las señales, no, las señales seguirán a los creyentes, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú prediques, a donde quiera que tú estés haciendo lo que el Señor te mandó a hacer, viene el, el poder de Dios respaldando la palabra porque la palabra crea porque la palabra bendice porque la palabra es Cristo y cuando comunicamos la palabra eso es lo que estamos comunicando el evangelio es Dios el Padre el que envió a unos y a otros con una misión única y no era de ellos la misión como no es de nosotros Dios nos ha enviado a nosotros también a predicar el evangelio pero es todo es de Dios y para Dios por Dios o sea Juan hizo su tarea y terminó su tarea y por eso es que Dios permitió que Juan fuera a la cárcel y por eso es que Dios permitió, porque dijo, el mismo Juan dijo, es necesario que él crezca y yo me engue, porque le preguntaban, oye ya está bautizando más que tú Juan, este Jesús al que tú presentaste ya tiene más que tú. Y dijo, yo les dije, yo siempre le dije que no era yo el novio y el, el amigo del novio simple y sencillamente se alegra de que el novio tenga la novia, esto es la iglesia, es necesario que él crezca y yo mengue y esto es lo que tenemos que tener cuidado de hacer nosotros cuando la gente puede estarnos dando un carácter casi sagrado. Uh, sin embargo, este… Uh, así como los griegos todo lo que sabían de, 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 de Dios eran suposiciones nada más, mucha gente así está ahorita. Algunas personas han hablado conmigo y me han dicho, no peña, porque los conozco desde hace mucho tiempo, no me dicen pastor, no me consideran pastor. No, tú estás mal, tú no te das cuenta que a Dios no lo podemos conocer. Ah, se pusieron bien religiosos, gloria a Dios, espirituales. A Dios no lo podemos conocer, ¿para qué lo andamos estudiando? Si a Dios no lo podemos conocer. No, pues está bien, pues entonces pues no lo estudias, ¿verdad? Dicen allá los del rancho, pues del agua quedan charcos, pero de la seca ¿qué queda? Nada, si te vas a poner a estudiar al Señor, van a venir conflictos, van a venir situaciones difíciles, van a venir, te tienes que quebrar la cabeza, pero si, te, si, si no quieres estudiar nada, ¿qué va a venir? ¿Cómo vas a conocer a Dios? Puras suposiciones como los griegos, puras, yo me imagino que es así, yo, me imagino que, yo creo que Dios es así, te dicen, yo creo, sí pues es un Dios que tú tienes en tu mente, es tu mente, yo creo que Dios es así, sí, sí, sí pues tú crees que Dios es así, pues entonces Dios es así, pues es tu mente, te estás adorando a ti mismo, es el evangelio según San tú y dale por ahí, pero yo me quedo con el evangelio según San Juan, verdad porque ahí está la revelación del Señor. Eran puras especulaciones, hasta que vino Jesucristo, ¿verdad? y dice la palabra del Señor, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, versículo 9. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué tremendo que yo llegara a mi casa y que timbrara, porque se me olvidó la llave, y que saliera mi esposa y mis hijas y que dijeran, ¿usted quién es? ¿Usted qué viene a hacer aquí? Pues es mi casa. No, ¿usted quién es? Vámonos, ah, bueno, lárguese, vaya y le hablo a la policía. Jesús vino a su casa. Esto es, vino al pueblo de Dios Miren, <risa> a la nación de Dios, a los judíos lo estaban esperando esperaban al Mesías, querían al Mesías los griegos decían quisiéramos saber quién hizo el mundo los judíos ya sabían quién hizo el mundo por el amor de Dios sabían que iba a venir el Mesías, sabían que iba a venir el ungido sabían que iba a arreglar todas las cosas pero cuando vino no le conocieron le rechazaron qué triste, qué difícil eh, que en ocasiones eh, podamos llegar a, a esto hay personas que yo los he visto que tienen una grande necesidad una grande necesidad y me animo a presentarles el evangelio porque sé que es lo único que les puede ayudar y les presento el evangelio y me rechazan no ustedes los fanáticos no estás arruinado estás enfermo Estás en pecado, los griegos decían, ¿por qué si quiero lo bueno? ¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es ese caos que está? O sea, el mundo sabía, pero no tenía el poder para salir de sus pecados, para salir de sus vicios, de sus adicciones. Simple y sencillamente este, vino la luz, pero no lo pudieron entender. El apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos y es por allá en uh, Romanos capítulo primero, verdad, tan pronto como el capítulo primero, les escribe a los romanos porque los romanos hay que, ah, hay que decirles las verdades y le dice, es precisamente a los romanos los que se defienden mucho ahora, y le dice por acá… Eh, Versículo 18 del capítulo primero, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Aquí los Targúmenes le hubieran quitado la ira de Dios. No, no, Dios no puede enojarse, Dios no puede ser humano, le estamos dando un carácter humano a Dios. Los que tradujeron el Pentateuco le quitaron la humanidad a Dios, sin embargo, Dios siempre ha sido eh, con pasión, con, con, con celo, con ira. Este, y no hay por qué tratar de quitarle, el hecho de que no le conocieran es porque simple y no lo conocían. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque hay personas que detienen con injusticia la verdad, detienen la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los griegos lo decían pero si hay estaciones, ¿quién las ordenó? Ellos sabían que detrás de cada orden había una mente, ellos sabían que las cosas no se hacen solas. Sería una imbecilidad, perdóname la palabra, pensar que este reloj se hizo solo. ¡Wow! ¡Da la hora! ¡Uh! ¿Cómo le haría este reloj para hacerse solo? Alguien lo diseñó, alguien lo creó. Fue diseñado para eso. Te dice cuándo es de día, cuándo es de noche, te dice cuándo tienes que despertar. Lo mismo... En la naturaleza, tú te sales y ves las montañas, ves los, los pájaros, cómo vienen los tiempos, eh, cuando viene la temporada en que tienen que alimentarse, se vienen los insectos, cuando eh, vienen las estaciones este y dices tú, oye, pero pero qué es este orden, y yo siembra una semilla y sale, y sale en su tiempo, y llueve las lluvias tempranas y las lluvias tardías, ¿quién hizo todo esto? Por el amor de Dios simple y sencillamente viendo esto sin tener Biblia, sin tener nada deberías decir hay un creador hay un creador no lo entiendo pero quiero saber, quiero conocerle quiero que entonces viene la luz ah ok, él es el creador debería ser nuestra respuesta pero vino a los judíos y dijeron no señor usted se va para allá, no lo conocemos vino y timbró en su casa y dijeron: usted quién es váyase esto es la tragedia del pueblo de los judíos y muchos todavía se están maravillando con los judíos y hablan mucho de los judíos, yo tengo mis reservas, yo, yo tengo mi, 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 yo sé la seguridad de que la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia, los que le creemos, Jesucristo les decía que sean hijos de Abraham, no se hace nada, ¿por qué? porque ya no tienen fe, Abraham tenía fe, cierto que los engendró Abraham, pero como vamos a ver ahorita, los que son hijos de Dios no son engendrados por voluntad de hombre y de mujer. ¿no? Entonces, este, hay que entender las cosas como son. A pesar de que el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Qué tremendo, pero esto es lo que viene a pasar eh, en muchos casos. Y tú les puedes llevar esta palabra a muchas personas, y simple y sencillamente uh, no te la reciben, te, te la resisten. Um, bueno, uh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos encontrar a Dios? Mira para arriba. ¿Sí? Este, ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Tenemos que ver primeramente hacia afuera. Uh, como le digo, los griegos siempre decían, donde hay un orden tiene que haber una mente, tiene que haber algo, por algo el mar sube, por algo el, el, el verano, el invierno, este, hay un orden en la naturaleza, o sea, ve hacia afuera de ti, no te no yo digo que es así, no yo digo que es así, Diosito es así, Diosito, no, no, ve hacia afuera, este mira hacia arriba, mira las estrellas, mira... El universo Se ha dicho que no puede haber astrónomos ateos, porque al ver, se ha dicho que las estrellas son tantas como los granos de arena que tienen todos los mares en nuestra tierra. Imagínense cómo estará el tráfico allá. Imagínense por qué nos chocan, por qué se mantienen, por qué giran, por qué van, por qué interactúan, por qué… ¿Quién controla todo eso? Solamente cerramos la mente y decimos, no, yo no quiero saber de esas cosas. O decimos, pues tiene que haber alguien que lo creó, una mente poderosa, tiene que haber alguien que hizo todas las cosas, nuestro Dios, ¿no es cierto? Mira hacia afuera, mira hacia arriba, este mira hacia adentro, ¿por qué puedo saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué los niños andan haciendo una travesura y dicen, hey, ¿qué pasó, qué andan haciendo? Nada, ¿y por qué se esconden? ¿Dónde anda Están muy callados, ¿por qué sabemos nosotros que algo están haciendo cuando están callados? Y son niños, ¿Y de dónde sacaron eso? ¿Qué está en su mente? ¿Qué hay ahí? La mente de Dios, el conocimiento de Dios, entenebrecida por el pecado, atrofiada, pero ahí está. Eh, 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 simple y sencillamente tenemos que, tenemos que ver esto. No podemos encerrarnos eh, eh, en un mundito, ¿verdad? Uh, también eh, debemos de mirar hacia... Atrás, ve tú cómo todos los imperios han desaparecido, ¿por qué? Alguien dijo, ningún imperio ha resistido a la desaparición de sus dioses, con D minúscula, porque eso es lo que los sostenía, eso es por lo que peleaban. Aún el imperio de los Estados Unidos se ha sacado a Dios o la palabra de Dios o la oración de las escuelas, se ha eh, creado una mente muy libertina, este, simple y sencillamente nos damos cuenta de que ya muchas personas les están dando a sus hijos educación en su casa, porque es terrible lo que está pasando en las escuelas, lo que te les enseñan, Veía yo un documental, le decía a mi esposa, de una mujer que fue atacada por un animal salvaje, y decía, tengo tres, tres hijos, dice, eh, un hombrecito y una el primero un hombrecito y la última una mujercita el segundo dijo bueno nació mujer, pero a los 13 años llegó y nos dijo que ya era hombre o que quería ser hombre y ahora es hombre, es transgénero yo me quedé como que impactado como, como lo estaba diciendo como que eh, fui a la tienda y compré cacahuates o algo cualquier cosa, como que fue cualquier cosa ¿no ¿de dónde sacó un, 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 una jovencita o jovencito lo que sea ella, de 13 años que ya no quería ser lo que Dios quería que fuera, ¿de dónde lo sacó? se los están enseñando en las escuelas y esto es esta es la tragedia de nuestros tiempos, Aquel, aquellas armas de Satanás que yo predicaba hace 30 años, el alcohol y las drogas ya están haciendo su efecto, la mayoría de las personas que están enseñando en nuestras escuelas toman alcohol, usan drogas abiertamente y nadie les puede decir nada y tú no puedes llevar la palabra de Dios porque a ti sí te pueden decir algo. Hoy estamos en un mes muy difícil, octubre, ya lo comenzamos a sentir, se han intensificado los ataques como nunca contra la iglesia, tal vez la iglesia no se cuenta pero los líderes nos damos cuenta y es, 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 es un tiempo en el cual la obra de la tiniebla se levanta más fuerte y esta fiesta la llevan a las escuelas pero no puedes llevar la Pascua, no puedes llevar la resurrección, no puedes llevar la Navidad que eres un fanático, pero porque tengo que celebrar el Halloween, porque si no te ponemos un cero y si no participas te quitamos la calificación. Le decían a mis hijas: Pues no participes, pero me van a quitar el 10, pues que te lo quiten. ¿Para qué quieres un 10? Y simple y sencillamente mucha gente no lo entiende. Hay un fondo satánico, porque es en esa fecha. ¿Cuándo es el Día de los Muertos en México? ¿El 2 de noviembre. Eh, del 31 de octubre al 2 de noviembre, la fiesta satánica, y allá en México, ¿qué hacen el Día de los Muertos? Ponen altares a los muertos y le ponen comida a los muertos. Y nosotros pudiéramos pensar que es ignorancia, como le dijeron a la, a la India María. Dijeron, oye, India, ¿cómo crees tú que va a salir, cuándo va a salir tu muertito a comerse esa comida? Pues dice, en la misma hora que va a salir el de usted a oler las flores que le puso. porque es lo mismo, y en ocasiones decimos que no falten las flores, que no... bueno hay un problema, vas ahí a la tumba, le pones las flores con... ay papá yo te quiero mucho yo te extraño, no estás hablando con papá ay mamá hermanito querido, no estás hablando con hermanito hermanito ya se fue te quedaron ganas de hablar con tu hermanito porque no hablaste en vida con él te quedaron ganas de decirle a papá cuánto lo querías, porque ahorita en vida le debes decir a papá cuánto lo quieres y a mamá, y tienes que hacer lo mejor por ellos y tienes que Aleluya, gloria al Señor. Sin embargo, en ocasiones este, llevas el mensaje del Evangelio y, y es rechazado. La vida de Jesús fue una manifestación de su gloria. Eh, Jesús cuando hacía lo que él hacía, manifestaba su gloria. Y él dijo, yo les he dado a ellos mi gloria. La gloria que tú me diste. Y ahora le dice, le pidió al final. Eh, Juan 17, 5, que le devolviera la gloria que tuvo con él desde antes de empezar en el mundo. Jesús se despojó de su deidad, se hizo humano como nosotros, se, se sujetó al Padre, que el Padre le dio lo que nos tenía que dar a nosotros, la palabra, el mensaje, nos lo dio, nos compartió. Pudimos, pudimos entenderle a él porque simple y sencillamente, de otra manera, eh, no lo hubiéramos entendido. Eh, hay, hay es, es difícil pero ¿cómo, ¿cómo piensa usted que un plebeyo le pueda ofrecer a un rey su amistad? ¿qué le diría el rey? si yo ahorita voy y le digo a Donald Trump voy y le toco en la Casa Blanca pues fíjate que te vengo a decir que puedo ser tu amigo si tú quieres ¿qué me va a decir Donald Trump? sácate a ver, quítale los papeles, mándalo para allá para atrás aleluya Pero si viene Donald Trump y me dice, oh, yo quiero ser tu amigo. ¿Cómo que no? Me olvido de todo lo que me dijo, ¿verdad? que soy violador, que soy asesino, que soy drogadicto, traficante de drogas. Que... Lo que le quiero decir es esto, es difícil que un plebeyo se pueda acercar al rey a ofrecerle su amistad, pero cuando el rey se acerca a un plebeyo y le ofrece su amistad, qué tontería de rechazar esa amistad. Cuando el rey de reyes y señor de señores viene a nosotros a ofrecernos su amistad, cómo podemos rechazarle y cómo nos dimos cuenta de eso, por Jesús, por la persona de Jesús, había un concepto de Dios como usted ya lo sabe, del Padre en el Antiguo Testamento, los griegos que no lo conocían, pero viene Jesús y nos muestra al Padre, viene Jesús y nos enseña cómo es el Padre, dice Uh, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios no todos son hechos, no todos son hijos de Dios personas me han dicho a mí: todos somos hijos de Dios le digo, no discúlpame, ¿Cómo te atreves a decir que no, Diosito nos hizo a todos sí, nos creó a todos somos creación de Dios todos, pero no todos somos hijos de Dios, En lo natural tú lo puedes ver Tienes tus hijos y uh, puedes tener tres, cuatro, cinco, y hay unos hijos que adoptan una actitud grosera con, con el padre, como si los padres le deben algo, se lo dije hace rato, van por el mundo pensando que el mundo le debe algo, que tienen que recibir de todos. Hay muchos hijos así ahorita. Sus hijos de ustedes no, pero de los que vienen en la tarde sí. Aleluya. A la tarde hoy sí que los de la mañana, ¿no es cierto? Aleluya. Y se me acaban los problemas. Pero este, hay muchos hijos que son arrogantes, que son como que se les debe algo, como que... Y, y, y se crían así. Y reciben todo. Y los padres se sacrifican. Nosotros teníamos una vecina que su mamá trabajaba de sirvienta, pero como pudo la metió en el mejor de los colegios, en Ovularedo, le dio la mejor educación, se crió con los ricos y un día que ya se hizo rica porque se crió con los ricos, este, rechazó a la mamá, murió solita, murió olvidada, a mi esposa le mandó a mi cuñado, el pastor Abiel Rodríguez, para que fuera a orar por ella, para que fuera a ayudarle, hay hijos así, que se olvidan de sus padres, que nunca son agradecidos, que piensan que todo lo merecen, hay hijos de Dios así también, que piensan que todo deben de recibir de Dios y que todo deben de tener de Dios, ¿por qué razón? No lo sabemos, tal vez sean los mismos, que si pensaron así de sus papás, que si sus papás no los educaron, piensan que Dios tiene que ser así, es mi Dios y me tiene que aliviar, me tiene que sanar, me tiene que prosperar, me tiene que bendecir y yo vengo aquí para que me bendiga y para que me prospere y no para que me estén tirando pedradas y no para que me estén desc descalabrando. Pues las pedradas son de Dios es con lo que te vas a componer, con lo que te va a quitar lo cabezón. Sin embargo, hay otros hijos que son agradecidos, se dan cuenta de lo que hiciste por ellos cuando salen de la casa, no se acaba el, el la relación, intiman más la relación, eh, se acercan a los padres, hablan con ellos, este, se hacen amigos, ya no son ya son de, de edad, se hacen amigos, este, se dan cuenta de que hay una deuda que jamás podrán pagar cuando conocimos a Dios y vimos todo lo que hizo por nosotros nos dimos cuenta de que hay una deuda que jamás podremos pagar con él comenzamos a agradecerle El Señor nos llamó y dedicamos nuestra vida a servirle y nos parecen pocos los años que nos restan para seguirle sirviendo al Señor, algunas personas se han cansado, algunas personas dicen yo ya le entregué al Señor 10 años y lo dicen como que hasta se me pasó la mano, no me la iba a haber dado tres o cinco, no sé, algo así, o siete, pues es tu decisión, eh, es que el Dios que ustedes predican exige mucho, no, no exige mucho, demanda todo, él, él quiere todo, Él quiere todo, Él quiere tu vida, quiere tu mente, quiere tu corazón, el primer lugar en tu vida, ese es nuestro Dios, Él nos creó, Él es nuestro Padre, Él es el que nos dio las cosas, a los que creen en su nombre, dice uh, el apóstol, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en su nombre no es simple y sencillamente saber que se llama Jesús. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesús, no saben quién es Jesús. Eh, como aquellos este, hijos de Seba o discípulos de Seba que iban eh, y que vieron a un endemoniado, vieron cuando Pablo echó fuera un demonio y luego vieron a un endemoniado y les dijo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera demonio y el demonio dijo ah, a Pablo conozco y sé quién es Jesús pero ustedes quiénes son vámonos de una revolcada y los encueró y los mando muchas personas este, piensan que creer en Jesús es solamente escuchar Jesús y decir sí sí creo en Jesús no el nombre de Jesús es el carácter de Jesús el nombre de Jesús es el poder de Jesús el nombre de Jesús es Toda la vida de Jesús, conoces a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Antes no eran, pero ahora son hechos hijos de Dios. Algunas personas se quedarán en su mundito, en su preconcebido, en su orgullo, en su pretender que todo tengo que recibir, nomás quiero más y quiero más y quiero más y nunca le diste nada a Dios, ese no es un hijo agradecido. Ni siquiera es un hijo de Dios. Cuando veíamos a Dios, si no hubiéramos a Jesús, ni nos atreveríamos a acercarnos a Dios. Como se sabía que era Dios, de la ira que rompía, que los terremotos, que es, Ni nos atreveríamos a acercarnos a Dios. Cuando conocemos a Dios en la persona de Jesús, nos acercamos a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo, no hay otra manera de ir al Padre sino por medio de Jesucristo, no nos atreveríamos de otra manera y le damos gracias a Dios, Jesús fue encarnado este, y lo sabemos usted y yo, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, Juan dio testimonio de él, este es el bautista, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por eso nosotros le damos gracias a Dios porque tuvimos esta revelación. Amén. Y por eso usted y yo le adoramos y por eso nos acercamos a Dios. Y no nos da temor acercarnos a Dios a que muchas personas dicen, no, a Dios no lo puedes conocer, no 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 pienses, no que ¿por qué dices que tiene celos?, ¿por qué dices que tiene ira?, ¿por qué dices, él no es humano?, bueno, lee tu Biblia, y si ya en la Biblia le quitaron la humanidad a Jesús, como le digo en el Antiguo Testamento, pues vete al, al, al Hebreo, y eh, si no, en el Nuevo Testamento te dice quién es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, sea el nombre de Dios glorificado a él sea la honra, la gloria y el imperio por siempre, amén gracias Dios por esta palabra, gracias por esta enseñanza espero que usted tenga un concepto ahora diferente de quién es Jesús y usted pueda comunicarle a las personas que lo desafían eh, quién es Jesús, amén bueno nos ponemos de pie en esta mañana amados hermanos le doy gracias a Dios por esta palabra no sé si ya se levantó la ofrenda, me ayuda ya se levantó la ofrenda, le damos gracias a Dios por esto y en este momento, bueno, no nos queda más que despedirnos de las personas que nos ven a través de internet. Ah, le damos gracias a Dios porque algunas personas este, nos llaman, y nos inclusive nos mandan algunas eh, preguntas. Hoy que preparaba esta, esta enseñanza, eh, recordé a mi hermana Marta de los Santos Reyes, de República Dominicana, este, Santo Domingo, porque mandaba una pregunta y le decía yo que en el… Hebreo, la palabra para, que nosotros, para nosotros es día, eh, es yam y yam era un periodo de tiempo <coughs> y ahora recordé eso porque el hebreo fue traducido después al arameo y, y ah, está un poco complicado pero si estudiamos y si nos aplicamos a estudiar vamos a llegar al caso. Les saludamos hermanas, saludamos también a nuestra hermana Rosalina y Fuentes de Piedras Negras que sigue estas transmisiones todo el tiempo esperamos que su mamá esté mejor, gracias por orar por nosotros también y en este momento pues nos vamos a despedir, saludamos a la familia Ortiz, tenemos tiempo que no, les saludamos en Nuevo Laredo, este, a hermanos Luis y Verónica y a las personas que siempre nos están viendo en Corpus, en uh, Houston, en San Antonio, en uh, todos los lugares, este, a ustedes les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseamos que la paz de Jesucristo sea una realidad ahí en su casa, es posible, cuando conocemos al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, Señor de señores y le recibimos en nuestra casa, eh, no como un extraño, Gerardo Martínez está comunicando desde Monterrey, se me estaba escapando, eh, mi hermano Gerardo que ahí está atento, nos está viendo todo el tiempo, él y su esposa Laura nos han mandado saludos, les, les bendecimos en nombre de Cristo, Y está nuestro hermano aquí también saludándoles, levantando la mano, le damos gracias a Dios. Este aplauso es para el Señor que hizo posible que ustedes vinieran y nos visitaran y ahora nos están viendo. Gracias a Dios por todas las personas que siempre nos están viendo. Eh, tenemos que despedirnos en este momento, les decimos, la paz de Jesucristo es con ustedes, es posible. Creo, y esta enseñanza sí me lo enseñó, que cuando yo digo esta palabra, esta palabra construye bendición en su vida y por eso la digo así que la paz de Jesucristo es con ustedes la iglesia cristiana, salón toda la iglesia, gracias a Dios, muy buena asistencia pastores Abelardo y Magdalena Peña desean que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre, amén gracias a Dios, aleluya aleluya, gloria al Señor